0: È live. Come stai, caro? Bene, dai. Io tutto bene, te Marco, bene? Sì. <ride> Met- metti l'occhiale che non ti vedo, ormai sono un po' anziano. <ride> <Anch'io>, <ride> cosa. Io ho questo <ride> problema qua. Allora,
1: non vedo da lontano, quindi da lontano proprio sembro magulors eh, con te lo ricordi?
0: <ride> non vedo niente. Magù, sì, quella cosa Esatto. Del quindi
1: non vedo da lontano e eh, neanche da vicino. E quindi ecco. ho l'occhiale per vedere da lontano e da vicino e continuo a cambiare, poi li ho comprati uguali e quindi non so mai se quello è un, un disastro, un disastro non so come fare eh capisco
0: ormai noi accetto questa diversità (ride) che è utilizzata dagli anni ormai quindi la accettiamo
1: poi ho detto ma le lenti non posso mettere lenti e l'oculista da cui vado che è molto bravo ma è una delle persone più pessimiste che abbia mai incontrato in vita mia o qualunque domanda faccio dice no no no, lasciamo stare (ride) Eh, (ride) ma non c'è magari una nuova tecnologia No, 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 that's it, that's it, it's gone. Ehi. Hey. Vabbè. <ride>
0: Io ho fatto lo stesso tentativo dalla mia parrucchiere, che non vado da vent'anni <ride> <a> cercare <ride> di migliorare quella cosa che a noi manca, ma che purtroppo anche lì mi ha detto. No way, non c'è niente da, fare. No, non ci no. niente da
1: fare, però ti do questa chicca. Ho intervistato l'altro giorno il founder di un'azienda che fa stampa 3D, molto bravi, mm-hmm. vendono questi sistemi alla NASA, insomma così, <coughs> ed, ed entrambi avevamo la stessa pettinability. E io però l'ho visto che era proprio bello rasato, no? E ho detto, ma caspita, ma, ma come fai a fare quel taglio lì? Dice, guarda, ho comprato una macchinetta che posso usare in qualunque posto perché in un qualche modo non non spargi i capelli, capito? E quindi sono ancora in attesa del link, ma tutti i pelati dei commenti dicono qual è il link, qual è il link, capito? (ride) Queste sono le chicche tecnologiche ormai. Senti,
0: e dove sei? In che parte del mondo sei? Sono a Milano, infatti se mi vedi sono in una stanza d'albergo qui a Milano perché sono... Eh, Per lavoro e proprio anche per un'attività dell'academy, finiamo in questo weekend con gli esami, un corso di formazione che faccio con l'academy sul calisthenics, quindi li li esaminiamo, abbiamo questi 25 ragazzi che spero di far passare tutti, ma qualcuno secondo me non ce la fa, qualcuno lo vedo male.
1: Ma come funziona l'esame? Cioè uno arriva davanti a te e deve eseguire gli esercizi e tu dici…
0: No, no, no. Deve, c'è, c'è una parte teorica dove faranno appunto un test eh, con domande e risposte, risposte multiple e poi la, la parte diciamo pratica che è molto importante non devono eseguire degli esercizi, ma devono insegnare degli esercizi, ah. devono farmi vedere come sono capaci di fare e insegnare perché è un corso tecnico e quindi io ho delle, mh, degli, molti che vengono dal, dalla ginnastica, dal calisthenics ma altri, diciamo, signori, come me, di una certa età, ah. appassionati di questo sport, eh, si formano da zero e poi quindi non sanno fare neanche una, un pull-up, una trazione magari, o un front lever, o una planche, o la barchetta a terra, però la sanno insegnare benissimo, e questo è quello che conta.
1: E quindi valuti se uno sa insegnare oppure no? Insomma, questo è un po' l'... l'approccio. E quali sono i parametri per cui decidi di bocciare qualcuno?
0: <ride> ah, <senzio ride> le cose... Purtroppo abbiamo, sai, noi il nostro è un corso diciamo abbastanza serio, nel, anzi diciamo proprio ah, serio perché sai, loro pagano anche una, una fee diciamo non altissima però importante e mi danno quindi molto del loro tempo e anche in parte del loro denaro, quindi anche per rispettare queste, queste cose per me importanti, il tempo e il denaro, eh, li devo dare una formazione corretta, quindi non è certo. che perché pagano hanno come fanno tanti altri cor- corsi di formazione, hanno automaticamente la certificazione. Devono dimostrarmi che sanno insegnare bene questa disciplina, soprattutto per far bene agli atleti o ai loro clienti e non per farli male. Questo è l'aspetto più importante per me.
1: Anche perché è nel loro interesse, Yuri. Cioè, più certo. li bastoni tu e più, quando poi si ritrovano a avere dei clienti davanti, almeno avranno, come dire, il giusto approccio, ecco. eh, sì, no...
0: poi sai, c'è anche... noi per esempio lavoriamo anche un minimo, un pochino, sul... Eh, facciamo lezioni di anatomia, perché sai, eh, quando vai magari in una, una palestra in un centro sportivo e trovi quello che, no, se tu dici il, il sartorio, dov'è il muscolo sartorio e non lo sai, oppure il piriforme, o mm. la, la, come lavora l'omero scavolo. cioè... Scus- scusa, hai detto il
1: piriforme? Il, si piriforme
0: sai dov'è il piriforme? È il piriforme? <ride> <Assolutamente>, <ride> delle nostre chiappe del gluteo. <ride> <Sì, sì. ride> <E le> parere... <ride> ma sei critici,
1: okay. sei critici. Ok, non sapevo questo, ok.
0: Cioè, anche un minimo di nozione per me, ripeto, minimo eh, è importante perché anche questo può essere può accadere, Poi sapere bene come funziona un'articolazione, un muscolo, un osso, ti aiuta anche a insegnare bene poi le, le, gli esercizi.
1: Yuri sono andato da un osteopata l'altro giorno e mi ha detto lo stretching dopo 50 anni non farlo mai e io ho detto ma come non farlo mai, cioè ho fatto stretch tutta la vita, adesso devo trovare, no no stretching no good ma sei sicuro? no, nei nuovi studi e nuove ricerche ho detto, ragazzi qua ogni due minuti uno dice una roba diversa io non ci ho creduto quindi chiedo a te perché ormai ognuno dice una, una novità al giorno Co- come la vedi questo? perché ha detto che faceva stretching per, dopo 50 anni poi il, si allunga il busco e si, si indebolisce
0: ecco, ha detto così eh, è no, no, eh? tu prendi il mio nuovo libro e capirai quanto mi sia importante lo stretching Mm. Ma no, deve, deve essere fatto in modo attento. Guarda lo stretch fatto, fare bene lo stretching quindi l'allungamento, è probabilmente più difficile che fare bene il potenziamento, cioè per migliorare anche la, la massa muscolare. Ma se lo fai bene, va bene a qualsiasi età. Anzi, è, in, è indicato anche soprattutto a un'età oltre i 50 anni. È chiaro che devi saperlo fare, fare bene nel yeah. modo giusto. Per esempio, anche la solita la, la respirazione. Tu, quando fai stretching, probabilmente non pensi quanto sia importante la respirazione fondamentale, è importantissima, quindi anche quello devi stare, su quello devi prestare attenzione, ma lo stretching fa bene, sicuro.
1: Proseguo, anche perché a me piace fare stretching, mentre da atleta lo odiavo, eh, perché sì, c'è una sì. palla, invece adesso, che sono diversamente giovane, mi, però mi rilascio, metto lì, mi sento bene proprio, quindi non volevo interrompere, ecco.
0: Stessa cosa per me Marco, ti parla strano mm. che a me lo stretching è una cosa che odiavo, adesso se non faccio un minimo di stretching prima, fatto bene dopo la mia allenamento, diciamo, più possibile continuativo, non sto assolutamente bene. E mi piace.
1: Ma il nuovo libro si chiama Codice Iuri?
0: Il nuovo libro si chiama Codice Iuri e parlo anche un po' di questo. È un, è un manuale dove, diciamo, racconto un po', un, un po anche la, la, la mia storia, la, la mia vita, ma molto rapidamente. Poi do dei consigli, anche su alcune cose importanti, la respirazione che ti dicevo, l'alimentazione, che è un aspetto fondamentale per star bene, e poi è un, appunto, un, un manuale di un'attività del, del calisthenics eh, rivolta principalmente a neofiti, a quelli che vogliono iniziare a conoscere questa disciplina e dal primo livello si può arrivare fino al quarto dove effettivamente si cominciano a fare esercizi più complessi. L'arco temporale è circa di un anno, e se mm. uno gli va di seguire questa mia indicazione in un anno può fare, avere buone, buone, buone sensazioni e molti miglioramenti.
1: Caspita, lo prendo per due motivi. Primo, perché io mi metto lì e tra un anno, capito, porto risultato. E numero due, perché io avevo scritto il mio primo libro, si chiamava Codice Montemagno.
0: Capito? Beh, allora, se le prospettive sono come tuoi libri, esatto. sono molto contento. Non credo che riuscirò a vendere come i tuoi libri, ma sono molto contento di questa cosa. Però
1: voglio dire: cioè, il codice Yuri è un altro livello proprio totale rispetto a quello no, che, che no, potevo è... dire, la mia stupidate di, di, di digitale. Invece, no, tu caspita, voglio dire, condensi una, una, una vita e una carriera pazzesca, insomma, delle conoscenze incredibili. Quindi. Sono, sono molto curioso, in generale, ecco, di approfondirlo.
0: Che, che livello... Mi dai, ansia, mi dai ansia da prestazione, però, scusa, Io ho <ride> letto il tuono, tu mi hai creato il tuo nuovo libro, che senza, non è, è piaggeria, non è circostanza, è davvero molto figo, molto bello. E ora ho un po' di ansia da prestazione, porta De- miseria. Devi,
1: devi, devi deliberare, come si dice in inglesismo, orrendo. Senti, eh, ti faccio una domanda che ti farà subito capire... Ehm, quanto mi impegnerò la domanda è questa che livello di sforzo giornaliero suggerisci di mettere insomma per ottenere risultato nel senso è un'attività che dice ok ogni giorno 20 minuti oppure tre volte alla settimana due ore ogni volta cioè che che tipo di indicazione ecco dai come è È un'abitudine da prendere ogni giorno come funziona
0: libro c'è anche proprio un'indicazione temporale perché credo sia importante no e, e l'indicazione temporale sono uh, almeno tre allenamenti alla settimana ok e c'è proprio una un, sono delle schede sono proprio delle schede molto diciamo anche se sintetiche però molto chiare e nel numero di ripetizioni il numero di tenute anche di, di, di isometrie e normalmente vai dai 40 minuti del primo livello 35-40 minuti fino all'ora, all'ora un quarto dell'ultimo livello del quarto livello quindi ecco il range questo non è tantissimo okay. però l'importante okay. è avere un po' di continuità quindi tre giorni alla settimana di allenamento però è fondamentale unirli, collegarli anche a almeno almeno una, meglio due attività di lavoro aerobico perché se non fai quello il risultato arriva più tardi Io sono, credo sia molto importante lavorare anche sull'aspetto aerobico il calisthenics non ti dà una grande efficacia aerobica eh, invece consiglio vado in bici quando posso per appunto per fare lavoro aerobico se uno può correre va benissimo se uno balla va benissimo però ecco questo è importante quindi insomma possibilmente almeno comprendendo il lavoro aerobico 4 5 allenamenti alla settimana però un'ora al giorno è sufficiente
1: oh, ok ah. Um, ho incontrato peraltro, un, un amico l'altro giorno che invece gioca tre ore al giorno a paddle, ho detto <ride> caspita veramente, siamo a livelli che, che ha però la verità, insomma io faccio 50 anni quest'anno quindi insomma ho detto wow complimentoni insomma, però il, la al mia preoccupazione, tre ore al giorno sono tante voglio dire, cioè tre ore al giorno è da atleta professionista sì. insomma, però Beh, è la... è il tempo di farlo. <ride> Infatti ha tempo, perché cioè, è in gamba e quindi si organizza bene. Però la cosa incredibile è che oggi, se io penso all'attività fisica che faccio, dove ogni giorno, da, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, ho preso un personal trainer che praticamente... Entra, mentre sono qua, lui arriva e ha istruzione di estrarmi qualunque cosa stia facendo io. No? Perché, se no, dico: No, scusa, c'ho la Questo arriva, mi prende di forza e mi, mi, mi porta a esercitarmi. No? E quindi, in questo modo sono sicuro di allenarmi. E poi gioco un parecchio a tennis. Ma la mia principale preoccupazione, Yuri, è non infortunarmi. Perché eh, questo è un problema che ho notato, mi è, mi è successo alla spalla che ho fatto un po' di cazzate così, e poi sono stato fermo, non so, otto mesi, ecco. Quindi anche questo tema dell'infortunio è probabilmente è anche un aspetto importante, insomma, più, più si sì, va in là, cosa dici?
0: È, è fondamentale, ma proprio perché noi dovremmo capire, Marco, tu hai fatto l'atleta professionista, come l'ho fatto io, che in questa seconda parte, diciamo, della nostra vita, mm. lo sport deve servire davvero a farci stare bene, non performare per riuscire a vincere le gare, eh, per riuscire a superare troppo i nostri limiti e per andare come dici te, in corso con degli infortuni, è proprio il contrario e proprio per questo è importante fare le cose giuste, con la giusta tecnica, i giusti tempi, i giusti modi anche di recuperare. Il, ripo- il recupero è fondamentale, chi si arena tantissimo alla nostra età, come il tuo amico ne fa tre ore al giorno tutti i giorni, forse non va neanche troppo bene e c'è il rischio davvero di, di, di infortunarsi un, un buon riposo certe volte è meglio di un cattivo allenamento e spesso noi ci si dimentica questa cosa qua se io mi alleno oggi il mio muscolo durante la notte alla metà, avrà il miglioramento avrà l'efficacia, avrà lo sviluppo quindi è importante questo soprattutto è importante lavorare con la giusta tecnica e nel mio libro Codice Yuri sono anche un po' prolisso forse un po' rompiscatole ma per ogni esercizio perdo tantissimo tempo a spiegare bene come si fa l'esercizio. Quindi chi lo prenderà, magari dopo un po' nella spiegazione di, della planca, che dice, che ci vuole fare la Planca? La planca è un esercizio fondamentale, che se lo sbagli, può avere dei, dei problemi. Quindi lo spiego, con forse con troppe parole, ma meglio troppe che poco. Però
1: forma. è fondamentale. Io mi sono infortunato alla spalla facendo le, le, le come si chiama. Push. Push up. Push up. Eh, eh, con eh, una eh. posizione totalmente sbagliata e poi facendo il fenomeno e poi dicendo: No, ma adesso faccio Rocky 4 su eh, e via così, no. e mi sono spaccato via tutto insomma. Proprio. E l'altro problema che noto è, è la competizione, cioè io sono assolutamente in modo teorico um, per uh, stare attento, così poi entro in campo. E, e perdo di vista qualunque, cioè nel momento in cui devo se sento croc, vado avanti lo stesso. Non è che mi fermo e dico: No, adesso mi fermo qua che magari mi riposo. No, cioè cerco di portarla a casa in ogni modo. E quindi questo non è il massimo, devo dire. Devo lavorare su
0: che capisco e fa parte del nostro essere. Io, settimana scorsa, ho fatto una gara di bici. Mi piace ah. e ti dico di ciclismo eh, da, da strada. Mi piace molto. E c'è. Cioè, cioè, cercavo, vedevo lo, il mio lomino in salita eh, cercavo di riprenderlo in tutti i modi perché dovevo pe- raggiungere quello lì anche magari stando malissimo non avendo più neanche il fiato per, per pensare e, e quindi capisco e ci può stare, però trovare un giusto equilibrio su questo va bene Marco Io la nostra indole è quella, siamo stati attenti professionisti e l'agonismo ci sarà sempre dentro di noi però l'equilibrio con la consapevolezza che a 50 anni non possiamo fare più di quello più <ride> rispetto a quello che facciamo a 20 dobbiamo farlo insomma da, ma ma
1: so. trovato quanto ci hai messo Yuri a scriverlo in questo libro?
0: Eh, guarda dall'inizio diciamo eh, alla fine perché ripeto ho cercato di farlo davvero bene quasi tre mesi e mezzo okay. mi hanno aiutato eh, ovviamente mh, ho avuto dei collaboratori fai conto che diciamo due capitoli sulla respirazione e l'alimentazione li ho scritti proprio insieme a degli amici miei tecnici dell'Academy che si occupano, occupano, occupano principalmente di questo perché altrimenti sarebbe stato molto complesso, molto difficile. Quindi fra tutto il lavoro è durato circa tre mesi, tre mesi e mezzo.
1: Una volta mi è fatto venire in mente sulla respirazione è venuto il pelo pellizzari a fare una chiacchierata e a un certo punto mi detto dai pelo fammi una dimostrazione respiratoria al volo e lui si è messo lì no, con le cose respira, tutte le cose che, che fa lui e ho detto mamma mia meraviglioso e un certo punto, nei commenti, arriva un tizio che dice, ma chi è questo che non sa respirare? No, Dico, Non c'è un limite, capito? Al pelo che, che può respirare e stare, non so, due anni sotto e poi emerge dal, dal mare, no? Comunque, questo è un classico, un grande classico. E Beh, qual è invece la tua giornata tipo oggi, se dovessi dire, come sei organizzato a livello, diciamo, di allenamento e di, 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 di tue attività?
0: Uh, guarda, il, um, il mio problema è trovare un po' di continuità, per l'attività mm. che faccio, eh. però con questa, diciamo, metodologia, questa disciplina, chiama come vuoi, questo, questo modo di allenamento che è il calisthenics, riesco comunque ad avere un po' di continuità, perché io sono in una stanza d'albergo, ora non la vedete, ma per fortuna la parte là è abbastanza ampia, eh, ho un tappetino, metto un tappetino, io il mio, la mezz'ora corpo libro, tu parlavi prima del push-up, cioè i, i pegamenti, con la giusta tecnica e anche un po' di fantasia, con le varie le variazioni del pegamento, tu fai un allenamento, un allenamento pazzesco. E mettendo il ritmo, la velocità la posizione delle mani, la posizione delle spalle e la posizione del corpo con quello puoi fare un allenamento incredibile quindi ecco riesco a trovare un po' di continuità nonostante i miei spostamenti per lavoro e la giornata tipo quindi nell'attività del lavoro io mi ritaglio la misura di tempo per fare dell'attività per, per star bene con, con me stesso e quando ho tempo come ti dicevo faccio un lavoro aerobico e quello è un pochino più problem- problematico perché ci vuole molto più tempo Almeno, non potendo, correre, non potendo correre, lì purtroppo ci vuole molto più tempo. Chi ha la possibilità mm. di correre, aiuta molto.
1: Ma se io um, compro Codice Iuri e seguo alla lettera, diciamo, il, il percorso, e tra 12 mesi ci, ci ritroviamo qui e io ho fatto esattamente, diciamo, tutto diligentemente, che, su che livello, diciamo medio po- posso assestarmi nel senso <ride> già penso di partecipare ai campionati <ride> del mondo sì, non, è... non cambi mai, <ride>
0: mio, non cambi mai no, cioè, nel
1: senso del... se, se io ti vedo chiaramente sei inarrivabile no però se, se guardo i video diciamo di calistenics um, di, di, di gente capace fanno dei movimenti che penso wow ma come fanno a fare questi movimenti qua? No? Sembra quasi effetti speciali no? a livello anche di controllo degli, degli addominali, di, di... insomma c'è proprio un controllo notevolissimo. A che livello dopo un anno uno può aspettare, si può aspettare di, di arrivare?
0: La cosa bella è che, quest... secondo me è bella, eh? che questa, questa risposta io non ti, a questa domanda non posso darti una risposta e dipenderà solo da, da te e da quello che il tuo corpo ti potrà dare e certe volte ti potrà sorprendere. Cioè, poi parlare con un atleta come te è anche un pochino più facile per le tue attitudini, capacità, la tua fisicità. Certo che se inizi a leggere il mio libro un, un signore di, che, che va benissimo, di 50 anni, di 60 anni, magari un po' sovrappeso, magari con delle problematiche, dopo il primo livello magari si ferma e già va bene, e già va bene. non è per forza dobbiamo arrivare alla fine, ma io... Conoscendoti un po', secondo me, se ti va di provare a, a seguirlo anche se non in maniera così precisa, ma abbastanza precisa, che dopo un anno sicuramente puoi arrivare a fare l'ultimo livello. e A quel punto, capire eh, dove puoi fare, dove puoi arrivare nell'attività del calisthenics e soprattutto negli attrezzi. Perché, mm. sai, eh, lavorare alla sbarra, agli anelli paralleli può essere davvero molto, molto efficace molto divertente. Magari ti stupisci che riesci a fare la verticale molto meglio di quanto pensate. Eh, questo è tutto da, da scoprire, e da vedere.
1: Ma um, come um, tensione, quando, per dire, scrivi il, il tuo libro e poi magari per fare l'evento e giri, non so, a fare il firmacopio o cose del genere, um, hai, come dire, travasato la, la tua capacità di gestire la pressione in gara anche in quello e quindi non hai nessuna... Se devi fare un evento c'hai cioè hai so, 100 persone davanti, 300, 1000, cioè quello che è, non hai problemi e gestisci la pressione, o è qualcosa che comunque un minimo ti mette in tensione, Dici, beh, insomma, se lo mettiamo, devo andare a fare un evento, non lo so, ecco.
0: Sono un uomo, diciamo, normale, quindi assolutamente sì, io sono qui a Milano e devo fare un evento, devo fare un intervento anche su una cosa abbastanza bella, e importante, per un'azienda e ci saranno, penso, più di di, di 350 persone in platea. Sono qui che mi sto preparando, mi voglio preparare, perché sento ovviamente un po' di di, di tensione, però sai, anche tu, ti ripeto, hai fatto lo sport ad alto livello e questo ci aiuta molto, eh? ma mi aiuta molto la preparazione, cioè come quando facevo l'atleta e io ero più tranquillo se mi ero allenato bene ed ero pronto, anche nelle attività che faccio adesso, se sono preparato, è molto più semplice, però ovviamente la tensione, quell'ansia, no? quella poca ansia da prestazione che tutti abbiamo, anche per me rimane ovviamente.
1: S- sulla respirazione, co- che, diciamo, che rapporto ha? Ieri Io ho intervistato Pintus, lo, lo stand-up uh, comedian. E, e parlava appunto di, di come gestiva la respirazione, no? sul palco, a teatro, per parlare ore e ore di, di ogni giorno così. Um, co- come, come la vivi? Perché io oh, volevo intervistare un tizio, non mi ricordo com- come si chiami, che ha tutte queste teorie sulla respirazione, insomma, mh, per, per cercare di far leva al meglio ecco, sulla respirazione a livello proprio per, per, per star bene e per avere controllo insomma, rispetto anche a dove sei in quel momento ecco, se ti vuoi rilassare, se ti vuoi eh, caricare se ti vuoi concentrare eccetera eccetera com'è, com'è il tuo rapporto con la respirazione?
0: Eh, è cambiato molto da quando ho capito l'importanza della respirazione cosa che durante la mia attività pensa un po' sportiva, agonistica, anche di di alto, altissimo livello, invece non ci prestavo così tanta attenzione. Poi sai, il tuo corpo si si adatta e ti mette nelle condizioni di performare nel modo migliore, quindi automaticamente probabilmente riuscivo a, a mettere in atto quella respirazione più efficace per fare meglio gli esercizi, ma certamente adesso che ho capito quanto è importante e la utilizzo nel modo migliore, come ti dicevo prima, soprattutto nell'allungamento e nello stretching, ma eh, i risultati sono immediati, i risultati migliori sono immediati. E quando vinto le Olimpiadi ad Atlanta, io probabilmente in quell'esercizio dove circa un minuto avrò respirato quattro volte, forse cinque volte, perché lo fai molto in apnea, eh, se io se avessi in quelle quattro o cinque volte, in quelle grosse apnee che ci stanno, Se avessi magari avuto più attenzione a una respirazione toracica, anziché diaframmatica, per dire che in quell'occasione era necessaria, chissà, forse avrei espresso ancora più più forza, sarei stato ancora più presente dal punto di vista di testa. Ho delle competenze adesso che prima non avevo, ma ci sta, si parla di più di vent'anni fa, e la respirazione è una di quelle.
1: È incredibile per me l'evoluzione che c'è a livello di conoscenza e di strumenti. Ho visto questo ragazzo, non so se segui un po', Tennis Carlos Alcaraz, che è il nuovo spagnolo.
0: È, è pazzesco. E che la non cosa non che è. mi ha
1: colpito, Yuri, è che questo è fisicamente una belva pazzesca, ma anche un tocco clamoroso. Quindi non è uno grezzo, no? Ti dico è muster, non so, che sì, era, diciamo, uno che correva, no, però non è che avesse il tocco di McEnroe e invece tu vedi un ragazzo così che è fisicamente incredibile, tocco pazzesco, eh, strategia pazzesca, um, training mentale clamoroso, mentalmente fortissimo, è come se ormai ci fosse a disposizione un bagaglio anche di conoscenze accumulate negli anni che chiaramente vent'anni fa, trent'anni fa non c'erano, quindi sono curioso di vedere poi le prestazioni sportive come, come evolveranno, ecco con questo... Con questo, in questo nuovo scenario anche cose che prima magari sulla respirazione boh, non è che c'era internet quindi non sapevi bene eh, a meno di conoscere uno che aveva delle competenze era molto così difficile anche recuperare informazioni Non lo so, sono curioso di vedere Yuri Keki che parte nel 2022 con tutte queste informazioni che, che cosa faresti? ecco,
0: Vabbè. Beh, sicuramente non gioco come Alcaraz, purtroppo questo mi <ride> Tu chiami tutte le competenze del mondo, ma comunque non giocherò mai come un'altra caraspar. Mi dispiace molto. Anch'io adoro il tennis come, come, come te e come tanti altri, però sono una schiappa tremenda, ma mi diverto <ride> tantissimo. <ride> mi diverto <ride>
1: Grande. Yuri, codice Yuri, allora vado a prendermelo in bocca al lupo, è davvero Clef, grazie, non madre, vedo l'ora di leggerlo e lo, lo suggerisco già in anteprima, conoscendoti sulla fiducia, so che sarà un grazie. testo meraviglioso e soprattutto utile per insomma, chiunque voglia approfondire o anche migliorarsi o avere anche un po' la, dietro le quinte di, di, di come ragioni tu, e che, è come dire un grande valore aggiunto dal mio punto di vista. Grande, Yuri, ci sentiamo alla prossima. Grazie,
0: Marta, ti abbraccio, alla prossima. Tante belle cose. Ciao, ciao. ciao grazie, grazie.